0: El podcast del futuro. Bienvenidos a Futuroverse, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas relacionados a la digitalización, la innovación y la influencia que tienen las nuevas tecnologías en nuestras vidas como individuos y como sociedad.
1: Hoy vamos a conversar sobre redes sociales y para quienes nos siguen desde la primera temporada saben que este es un tema que solemos abordar. Tenemos, por cierto, un episodio sobre redes sociales asociado a la privacidad, Eh, pero hoy vamos a hablar de un tema un poquito distinto y tiene que ver con este problemilla de las redes sociales y estas verdades a medias, ¿no? Eh, la dificultad a veces de entender en realidad qué es lo que está pasando en las redes sociales y cómo a veces nosotros como personas utilizando estas herramientas estamos expuestos a estos sesgos eh, que determinan en parte qué es lo que vemos como la realidad y qué es lo que en realidad ni siquiera sabemos que existe o porque no lo estamos viendo, ¿no? Estos sesgos, sobre todo el sesgo de confirmación. Eh, ahora, David, tú que utilizas Twitter, porque yo me salí de Twitter, ¿qué, cómo, ¿cuál sería el primer, sí, cuál sería el contexto de este de, este, de este, de esta conversación?
0: Bueno, yo creo que todos, cuando somos usuarios de redes sociales, sobre todo, nos empezamos a, a dar cuenta que el contenido que consumimos tiende a ser eh, contenido que se asocia a nuestros intereses, a nuestros puntos de vista, a las cosas en las que creemos. Y eso va creando evidentemente un efecto positivo, que es que va aumentando nuestra informa- información sobre determinada este, temática. Supongamos que, mira, soy un apasionado del cambio climático, ¿no? soy un apasionado de la política. Entonces, claro, empiezo a consumir contenidos en redes sociales, eh, me nutro, pero hay, un, hay como un, un efecto muy sutil de, en, en las redes sociales particularmente, ocurre en otros medios, pero en que las redes sociales llaman mucho la atención, que es que a, me, a medida que vamos navegando en toda esa maría de información, a veces, sin percatarnos, sin percatarnos, nuestra opinión se va convirtiendo en una opinión Ligeramente o fuertemente rígida. Y rígida en el sentido que si nosotros todos los días vamos escuchando un punto de vista únicamente, pam, 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 eventualmente vamos a sentirnos, nos va a costar más escuchar el punto de vista contrario y sacar nuestras propias conclusiones. Y eso más o menos es lo que ocurre con el sesgo de confirmación, que es parte de lo que llaman o se consideran sesgos cognitivos que es, va a llegar nosotros con pues, nuestro cerebro, eh, vemos la realidad de determinada manera. O sea, tenemos una cosmovisión, tenemos una manera de ver el mundo que viene dada por nuestra cultura, viene dada por eh, nuestras experiencias, nuestras expectativas, eh, etc. El sesgo de confirmación particularmente es esa, esa consecuencia de siempre consumir como que una, un, un, una, una vertiente de la verdad y que nos hace en un extremo radicales nos puede sí, llegar a es... ser radicales
1: sí y yo creo que eh, una de las cosas que a veces se nos olvida es que nosotros entramos a estas comunidades de redes sociales ya con una opinión a priori ¿no? ya nosotros creemos en ciertas cosas en ciertas ideas políticas en ciertas ideas de incluso de culturales eh, o incluso de, de, llega al punto de, de, de tipos de dieta que nos gustan, hay veganos, hay eh, dietas paleo, ¿no? Y entonces tú entras a una comunidad de Twitter, entras a Twitter y empiezas a seguir personas que piensan igual que tú, porque esas son las personas que, que tú sigues, a las cuales admiras, eh, el contenido que consumes. Entonces, la primera parte que influye en el contenido que vemos es el hecho de qué contenido buscamos, ¿no? ¿Qué quiero buscar? ¿Qué es lo que quiero ver? ¿A quién quiero seguir? Y si empiezo a formar esa esa red, eh, esa network, al final estamos hablando de redes sociales, empiezo a formar esa red donde solo el contenido que voy a ver en mi feed son las personas que sigo, que que hablan de cosas parecidas a mi opinión, entonces voy a. Es como un feedback que se retroalimenta, ¿no? Estoy. Haciendo que mi opinión sea... Veo que cada vez más personas dicen lo mismo y no veo mucho que haya con, opiniones distintas. Entonces, a, se crean estas burbujas, como las llaman también en redes sociales, ¿no? Estas esta comunidades que son burbujas, que están contenidas en sí mismas y, e, y empiezan a ignorar lo que no está acorde con esa cosmovisión o con esa, idea, eh, con esa familia de ideas con las cuales asocian, y quizás, no sé si podamos dar algún ejemplo particular para para aterrizarlo
0: Eh, Sí, obviamente, y el ejemplo que vayamos a dar va a ser polémico, porque justamente eso se hace (risa) más visible en los los debates más eh, polarizados por ejemplo, control de armas es uno, manejo de la pandemia es otro, Eh, aquí por la calle del medio, vamos vamos por lo menos a poner ejemplos no cambio climático, es otro Eh, en Estados Unidos, digamos republicanos versus demócratas y bueno, yo creo que ya con eso es suficiente
1: Sí, eh, los, sobre todo los temas políticos son los, los que saltan a primera vista eh, Pero incluso se empiezan a crear unas comunidades un poco bizarras Que uno, como no está ahí metido, no, no las sigue mucho Pero, eh, por ejemplo, empiezan a haber, como, como comenté, eh, veganos y dieta paleo o seguidores de que la, de, del terraplanismo que creen que la Tierra es plana, y, y la gente eh, común y corriente que, que sigue a, al el status quo de la ciencia. Entonces, ahí empiezan a haber como estos, estos debates eh, y estas comunidades que empiezan a crecer de forma bien exponencial. Eh, ¿Sí? Y, y a veces uno dice, ¿cómo esta comunidad llegó a crecer tanto? ¿no? Sobre todo la de los terraplanistas, eh, y otros debates también políticos, aborto contra no aborto, o pro provacuna, antivacuna, que es una con el COVID. Eh, y, y entonces, claro, pero no entremos quizás en el tema como tal de, de, de cada uno de estos eh, opiniones, sino el hecho de que, si tú llegas con una opinión preconcebida, vas a empezar a ver en tu feed gente que opina igual. Y eso va a retroalimentar el hecho de que tu opinión cree que es la que la mayoría de la gente cree. Y alguien que opina distinto lo empieza, se empieza a ver como alguien como que, ¿cómo, ¿cómo es posible que piense así, no? Empieza a verse como esta, eh, también esta riña nosotros contra ustedes y empieza a ver estos debates bastante acalorados que sobre todo se ven en Twitter,
0: ¿no? Sí, y un ejemplo, de ahorita, ahorita que acabas de, de mencionar, ¿cómo te atreves? How dare you, Nelson. O sea, es, es llevar la conversación al punto en que prácticamente, Nelson, por pensar distinto a mí en el tema de, por decir, cambio climático, no creo que sea el caso, pero un ejemplo, ¿no? Yo empiezo entonces a atacar a Nelson, ¿no? Y aquí, aquí en, el, en los recursos discursivos que utilizo, eh, empiezo, en vez de atacar las ideas de Nelson, empiezo a atacar a Nelson personal. Mente. Y digo, bueno Nelson, tú lo que eres un negacionista, o sea, eres un tipo responsable. imagínate cómo tratarás a tu hijo y a tu esposa, así. Si... entonces caemos en ese punto, <risas> hipotético, caemos wow. en el punto, padre ejemplar me consta, esposo ejemplar, bueno, caemos en el punto en donde eh, perdemos el punto, valga la redundancia, caemos en, 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 en el caos, porque no somos capaces de escucharnos. Y allí es en donde el efecto, como las secuelas en las sociedades, eh, tardan en, en sanarse la, la, las repercusiones de, de la polarización. Lo vivimos nosotros como venezolanos, Nelson, en, acá en Venezuela. Nosotros, me acuerdo, eh, en la era pre-Chávez, las grandes polarizaciones eran Caracas-Magallanes, dos equipos de béisbol en Venezuela. Sí. El sí. béisbol es el deporte Esa nacional. Es otra, ¿no? Por eso. Por ejemplo, las
1: riñas que hay entre comunidades de deporte, eso también también tiene su su peso, cómo se forman dentro de de redes sociales.
0: Sí, pero bueno, aquí ponía el ejemplo como de la política acá en Venezuela por el el hecho que cuando ya el discurso y y los sesgos de confirmación aumentan tanto, se crean comunidades radicales de un bando Mm. y de otro, y eso Mm. nunca resulta en algo positivo. Sí, y, y o entonces sea, ahí es cuando hay estas
1: riñas en Twitter así bastante impulsivas y se caen estas falacias de argumentación que ya comentaste, ataques personales, que son, por ejemplo, la falacia Dominem. Entonces no atacas a la idea, sino que atacas a la persona y crees porque la persona tiene esa idea, la persona es mala. ¿no? Se caen estas dicotomías bueno-malo. o O persona eh, normal, persona mal, malévola, o eh, sí... Eh, casi que enfermos metales o... Sí, ¿qué, qué te puedo decir, no? Eh, todos los insultos que se crean alrededor de, 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 de estas comunidades radicales. Y, y en verdad no hay un debate, yo cuando veo estas riñas en Twitter, sobre todo en temas álgidos, eh, en verdad no hay esta disposición de querer entender la idea del otro, de razonar, de tener un debate lógico. No, es un ataque de, de insultos, de eh, ideas como sacadas así, a, a, a muy, muy a la ligera. No, no hay esta verdadera intención en, 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 en general de entender la idea del otro, sino que se cae en otra falacia, que es la falacia del hombre de paja. Tú, ¿Cómo es? Sí, la falacia del hombre de paja es que tú tienes... Tú caricaturizas a la idea, ¿no? Eh, No la la describes como con sus argumentos eh, eh, válidos y de peso, sino que haces una caricatura, ¿no? Por ejemplo, yo digo, eh, el hecho de que tú creas eh, en, qué sé yo, vamos a poner un tema, que tú seas seguidor de eh, la... Sí, que tú sigas a Bitcoin, ¿no? Que tú creas que Bitcoin es el futuro del dinero. Ah, tú crees que eh, tener un dinerito en una computadora te va a hacer rico. Eh, Tú estás loco, ¿no? Entonces, allí eh, no no estás explicando, en verdad, no estás refutando la idea de Bitcoin, sino que estás creyendo que Bitcoin es tener dinerito en una computadora. Eh, Y eso es algo que hacen los loquitos. Entonces, ahí hay una falacia de hombre de paja. Estás caricaturizando la idea como algo que en verdad no es. No la estás describiendo como en realidad es. Entonces, claro, ataca, atacar este tipo de, de, de hombres de paja, de una idea, es muy fácil, porque tú creas el hombre de paja que tú quieres atacar. Eh, y a, allí es cuando en realidad no hay un debate fructífero de ideas que, que se retroalimente y con, donde las personas en verdad aprendan las unas de las otras, sino es insultar y... Uh, y describir a la idea del otro como una caricatura que no es, y, y que se gana allí, ¿no? Hay personas que yo creo que son un poco idealistas, eh, y aquí esto me caería yo mismo en la descripción, cuando yo utilizaba Twitter hace unos años, donde yo en verdad tenía esta intención de tener un debate que pudiese cambiar a la perspectiva del otro, ¿no? O donde pudiésemos aprender. Y co- lo que tú ves en Twitter es las respuestas rápidas. Y una de las cosas que yo veo en estas respuestas rápidas es que en verdad no tienes tiempo de pensar, sino que estás respondiendo por emoción. Eh, O sea, no estás racionalizando, la verdad, eh, teniendo un debate de ideas en una extensión larga, como por ejemplo lo podemos tener tú y yo en un podcast de larga duración. Eh, No sé si tú has tenido esa misma eh, experiencia en estos debates o si... ¿Te metes en ese tipo de debates o no?
0: Sí, trato, trato de evitarlo, sobre todo en Twitter. Últimamente he estado un poquito más, eh, eh, así como, digamos, este, vieja de cafetal, como decíamos, decimos en Venezuela, cuando uno se engrincha, ¿no? Es como una manera que de decir, de, cuando tú te engrinchas y, y quiero tener la razón, entonces me voy a poner allí en las redes. Porque y justo por eso es que lo titulamos redes sociales y sesgos de co- confirmación, eh, sesgos cognitivos, porque de alguna manera las redes sociales exacerban esa necesidad de tú querer tener la razón. Y de, eh, porque esa es nuestra debilidad como seres humanos. O sea, no nos gusta estar equivocados. Vamos a admitirlo. O sea, ¿te gusta Nelson cuando te dice mira, eso no es así? Y aquí, están los, aquí está la evidencia, aquí están los hechos. Aquí están los hechos. Pero a nadie, a nadie le gusta estar equivocado. Y entonces, es como nuestra salida adelante. Y me pasa en Twitter, sigo sí, respondiéndote, sí, me pasa en Twitter... Eh, y yo soy un, un usuario, bueno, pequeño en Twitter. Imagínate la gente que vive metida en ese, en, ese, en ese mundo virtual. Siento que Twitter también y las plataformas han tratado de hacer su parte para, para tratar de dar contexto. Porque cuando tú das contexto en la información, eso de alguna manera eh, es como una ayuda a tu cerebro para que te des cuenta que, mira, Sí, estás hablando sobre eh, un tema de manejo de, del COVID, ¿no? Y ahora Twitter te, te coloca esas alertas en donde dice, mira, aquí hay un centro de información en donde puedes, o sea, cuando tú estás escribiendo un tuit o estás viendo un tuit con un punto de vista que el algoritmo detecta como polarizante o como quizás o radical o este, muy inclinado hacia, hacia un lado, Twitter te pone la contextualización. Y tenían, hasta hace poco, no sé si ya lo quitaron, pero tenían una iniciativa en donde la propia comunidad podía darle, agregar contexto a un tweet Fuera de los los comentarios. Birdwatch, creo que se se llamaba. Twitter Birdwatch. Bird. Y eh, no sé al final en en qué paró eso. Pero aquí entramos en otro dilema, que es, sobre todo en las redes sociales, ¿quién tiene la razón? O sea, ¿de qué ciencia estamos hablando? Eh, estamos hablando de, de, la, de, de, de digamos, la comunidad científica eh, reconocida por el, digamos, el mainstream o estamos hablando también de científicos serios, pero que tienen una opinión divergente y que la propia comunidad científica tiende a ignorar confirmation bias, otra vez allí, a pesar de tener research y tener investigación siguiendo el, el método científico, pero que viola o que digamos como que reta lo que el establishment científico este, tiene validado como cierto y ahí entonces se puede uno cuestionar eh, como la politización en algunas áreas del, de la ciencia y el, el al final el espíritu del, del científico es el de la mente libre la mente elástica la, la, la como la curiosidad de un niño, de siempre buscar la, la, la verdad, no, no capturarla ni secuestrarla, sino buscar la verdad a través de, del método científico que se pueda verificar, que se pueda replicar, pero no negando nada a priori. Entonces, bueno, no sé, suelto esa, esa idea allí, Nelson. Sí. No, y es súper válido porque yo,
1: no podemos creer que esto del sesgo de confirmación solo lo tienen los otros, ¿no? Hay que ponerse primero en primera persona. Todos tenemos y sesgo de confirmación. Y voy a decirle primera persona, yo también como persona tengo sesgo de confirmación. Y eso es algo que también descubrí haciendo mi doctorado. Cuando yo estaba empezando a desarrollar algunas teorías, a hacer algunos modelos, empezaba a ver esta tendencia de luego buscar información que solo soportara eh, de forma positiva lo que yo estaba haciendo. Y cuando veía algo que más o menos no cuadraba, generaba esta disonancia cognitiva, como que, hey, ya va, esto pone como en, en, en jaque a lo que yo estoy pensando, o, o lo puedo, eh, entonces aquí hay esta tentación, o lo puedo doblar para que de alguna forma eh, se ajuste a lo que ya yo creo como la, la, la teoría adecuada, ¿no? O sea, hay estas tentaciones de querer eh, distorsionar un poco lo que vemos porque nos causa disonancia conectiva. Y esta disonancia cognitiva es esta incomodidad cuando, tú, cuando, como lo comentabas tú, cuando escuchamos un dato o un, un hecho que va en contra de lo que nosotros ya creíamos como la verdad. Eso, lo primera, la primera, eh, el primer instinto como seres humanos es sorprendernos, es verlo como casi, a, a veces incluso una eh, un, un ataque. ¿no? Hay gente que cuando... Le, le, le desafían algún algún valor o alguna creencia alguna idea que tiene se siente atacado personalmente y el primer instinto es defenderse ¿no? eh, y allí y allí hay dos cosas que me gustaría, eh, me gustaría apuntar ¿no? la primera es esta tendencia de o estas diferencias en las formas de pensar y esto es lo que escribió eh, Daniel Kahneman eh, el psicólogo eh, y eh, ganador del premio Nobel, en su libro Thinking Fast and Slow. Eh, y él habla de que como seres humanos nuestra forma como pensamos, nuestra casi que nuestra biología desde el punto de vista cognitivo, eh, tiene, se podría representar en dos, en dos partes o dos formas de pensar. La primera es el pensar rápido. Y cuando pensamos rápido, en verdad no estamos pensando racionalmente. Estamos pensando o estamos actuando es con la emoción, con el impulso, ¿no? con esas cosas más básicas que nos describen casi como, como animales. Eh, y ahí es cuando esa, esa teoría del hombre como eh, un ser racional se cae a pedacitos, porque no somos solo seres racionales, somos seres emocionales, somos seres que tenemos eh, estas eh, respuestas rápidas eh, porque la necesitamos, por ejemplo cuando tienes, cuando tú ves, estás caminando y ves una serpiente, el primer instinto es algo sin pensar tú tienes una, una respuesta de eh, enfrentarse al peligro y esto es algo que tú no piensas, es algo que tú eh, actúas sin pensarlo, el cerebro responde más rápido de lo que tú puedes pensar y esto también funciona en algo como que tú ves un tweet que te ataca personalmente te pones molesto y quieres responder rápido. Eh, y aquí no estás teniendo un debate racional, estás pensando rápido, ¿no? eh, La alternativa que propone Daniel Kahneman a, a esta, a, para, para combatir todos los sesgos que, que, que están en el hecho de pensar rápidos es la alternativa de pensar lento. Y pensar lento requiere tomarte un tiempo, requiere respirar, cuando tú ves una idea que va en contra de lo que tú crees, por ejemplo, te enfrentas a la dison- dison- disonancia cognitiva o estás en un debate de ideas o algo eh, que quieres racionalizar en verdad. Tienes que darte tiempo, tienes que evaluarlo, tienes que ver pros y contras. No puedes responder rápido porque si respondes rápido vas a responder con todos los sesgos que tienes ya preconcebidos. ¿No? Eh, y esto es un, el primer dato de Daniel Kahneman que, que quería traer eh, a colación, porque yo creo que influye mucho en la forma como interactuamos en el debate de ideas en redes sociales. Eh, y esta, esta es la impresión que me da. Ahora, David, no sé si tú tienes un comentario al respecto o si lo ves distinto.
0: No, no, o sea, creo, creo que el tema de la velocidad con la cual nosotros eh, reaccionamos... Eh, tiene mucho que ver eh, con qué tan, qué tan eh, elástico es nuestro pensamiento, ¿no? eh, qué tan tolerante eh, podemos llegar a ser. Y tener, hay momentos en nuestras vidas donde, evidentemente, quizás estamos impactados emocionalmente por algo, estamos movidos, eh, nos estamos pasando por una mala racha y vamos a ser más irascibles, vamos a ser más como, eh, ¿saben? No me toques, no, no, me, no me mires. Y, ¿Qué pasa en la que es lo que dice este filósofo que lo recomiendo, que a mí me ha explotado el cerebro, eh, no sé si lo voy a pronunciar bien, es un o igual podemos poner el, el, el link en la descripción, que tiene un libro llamado No Cosas, que es una crítica wow, súper, súper punzante de la, de la era digital y de la extremada digitalización de nuestras vidas, ¿no? Entonces el parte de que estamos, más o menos como el argumento, estamos en la, en la era de las no cosas, de Estamos rodeados, somos parte de la infosfera, él lo llama, de la, una esfera de información en donde nosotros nos convertimos como en unas, unas especies de receptores y emisores de información, infómatas, él lo, él lo llama. Y, y allí Infomatas. el desafío es que el mundo es más rápido, y el mundo es infinito, y es exponencial, y nos abruma y nos sobrepasa. Y entonces esa capacidad que, de la que habla Kahneman de poder reflexionar, poder se hace más difícil en ese espacio, mm. ¿ves? Porque es un mundo por ende más polarizante también, y nosotros somos seres humanos, nosotros también nos vamos a polarizar. O sea, el, el mm. eterno debate en el, en el, en el cuando usted a periodismo de este, la imparcialidad, la, ok, son valores que tú tienes que diariamente tratar de mantener, pero estos son efectos psicológicos profundos en ti, que hace que esa, esa idea de imparcialidad se, se derrumbe, como decía de Daniel Kahneman, de la racionalidad de, de, del, del ser humano. O sea, somos más que eso, somos seres susceptibles. Eh, pero, no sé, hay algo, Nelson, que me gustaría como saber qué, qué opinas, tratando también de dar un poquito de luz, ¿no? No todo es tan sombrío, ¿no? Eh, estamos vivos todavía y, y las tecnologías siguen avanzando, estoy seguro que... que que tanto Twitter como la, el Big Tech está también tratando de, de buscar una solución a esta lo más centrada posible. Eh, existen las aplicaciones descentralizadas, que es algo que ya hemos conversado en Futurovers, pero ¿qué opinas del el pensamiento elástico? O sea, como la mente abierta, como una especie de de manera de, de tener el sesgo de confirmación a raya.
1: Um... Yo creo que una de las primeras soluciones a este tipo de sesgos es tener la conciencia de que se tienen. ¿no? Eh, eso, en, Esa primera caer en cuenta de que como seres humanos tenemos sesgos y que todos est- estamos expuestos a ellos, es el primer paso, y lo diría yo, ¿no? Eh, para poder entender, ok, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿No? Eh, y cómo estos sesgos me están influenciando la forma como consumo información. Porque, como tú bien dices, una de las, una de las maravillas de, de, la, de las redes sociales es que ahora tenemos la información al alcance de la mano. Eh, en el smartphone podemos seguir a cualquier persona en el mundo, saber lo que piensa en cuestión de segundos. Podemos... Poner nuestra opinión, no hace falta eh, que nos respalde un periódico o un medio de comunicación. Nosotros somos nuestro propio medio de comunicación a través de las redes sociales, gracias a estas plataformas que dan acceso acceso libre a a todos que las puedan usar. Esto es maravilloso. Eh, Ahora, eso acarrea un problema, de que ahora no estamos eh, recibiendo la información de fuentes que creemos que son confiables, porque así veía, las veíamos como autoridad, ¿no? a los grandes periódicos, a las grandes televisoras, sino que ahora todo el mundo puede decir lo que piensa. Y tenemos una sobrecarga de información, porque no podemos, como seres humanos, procesar toda la información del mundo. O sea, eh, tenemos limitaciones cognitivas también. Entonces, ahí es cuando el ser humano elige, nosotros cada uno elegimos, okay, qué, ¿qué es lo que quiero leer? ¿Qué es lo que voy a, a consumir como información, como datos? Y estar... uno Consciente, ok, eso, está, eso es una esfera limitada de lo que en verdad mucha gente está diciendo, ¿no? Eh, y esta puede estar influenciado, lo estoy buscando, estoy viendo esto, por es que es lo que ya yo pensaba más o menos, entonces por eso empie- que empiezo a consumir eso. Eh, ese es uno de los primeros problemas eh, que se podrían resolver estando conscientes, ok, ¿qué tal si sigo a estas otras personas que yo sé que piensan distinto a mí? o distinto a la comunidad, solo para ver para tenerlos en mi feed también y dar un poco de, de balance, ¿no? Aunque yo no esté de acuerdo, solo para ver qué escriben eh, y que me caiga también allí en el feed. Esa es una de las primeras cosas. Eh, la segunda cosa es cuando se caen estos debates rápidos, ¿no? Eh, de emocionales y con, de respuestas inmediatas, que es lo que también Twitter suele eh, favorecer, ¿no? Esta inmediatez, eh, Allí, cuando se caen estas, eh, estos insultos, en estas falacias, a dominem o, o, de, o de hombre de paja, hay otro libro que me leí hace poco, que por cierto te lo comenté eh, y me comentaste que es un libro, uno, uno de nuestros libros de cabecera, de, que se llama How to Influence Friends and, influ- and How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie, ¿no? Eh, ¿cómo, sí,
0: que no Cómo ganar amigos perdona. e
1: influenciar a las personas
0: el nombre que no le hace justicia a lo que es el, el libro. Es el libro. Sí, sí yo,
1: yo veía el título de ese libro y esto, esto, esto suena raro, esto suena autoayuda, esto suena como a, no sé, pero la, es un libro, un clásico eh, y recomendado, lo podemos poner en la descripción o abajo, como, como, como quieras, porque habla de la forma como el ser humano piensa y cómo, nosotros como líderes o como, incluso dentro de nuestras familias, de nuestros círculos de amigos, podemos eh, actuar de forma tal de que nuestras ideas sean mejor recibidas y que tengamos la capacidad de influenciar a nuestros seres queridos eh, o a nuestros amigos o a nuestros colegas de trabajo eh, con las ideas que nosotros proponemos. Y una de las cosas que Dale Carnegie apunta como algo que no funciona es decirle a la otra persona mira, ¿sabes qué? Estás equivocado. Lo que tú crees está mal. ¿No? Y eso es lo que yo veo que pasa mucho en redes sociales. La primera respuesta inmediata de un tú contra mí o nosotros contra ustedes es decirle no, tú estás mal. Y ahí es lo que está exponiendo es a la otra persona de una vez a la defensiva. Y eso va a hacer que la persona ya de por sí no te va a escuchar, porque lo que va a querer es defender su autoestima eh, y su forma de pensar eh, teniendo esta, esta confrontación contigo, ¿no? Para poder ella eh, defenderse y que, que su autoestima siga, siga intacto. Eh, entonces, ahí es cuando tú dices, ok, ¿en verdad vas a convencer a otra persona diciéndole que está equivocada en redes sociales? ¿Tú de verdad crees que la vas a convencer? ¿Tú de verdad crees que la vas a hacer cambiar de opinión con esa, ¿Con esa táctica, con esa estrategia? ¿O lo que estás haciendo es drenando eh, tu, tu molestia o tu rabia o, o haciendo una especie de catarsis al, al, al responder de forma tan tan agresiva? no Ahí es cuando a veces uno cae en cuenta, ok, ¿qué, qué estoy haciendo en verdad en redes sociales, en Twitter, cuando estoy haciendo estos... estos eh, cuando estoy teniendo estas conversaciones? Eh, y esa fue una, una de las cosas que a mí un poco me cambió la, la, la percepción de las redes sociales. Ahora, David, eh, que ¿cómo, ¿cómo se podía solucionar esto? No lo tengo tan claro, más allá de no hacer, eh, eh, no responder rápido en Twitter. Eh, y tomarte el tiempo antes de empezar a tener una respuesta. De por sí, el formato de Twitter es limitado, ¿no? Tienes un límite de caracteres, puedes hacer un eh, un, un hilo y volverte loco y escribir un artículo en Twitter, pero no sé, eh, no sé si el medio ya de por sí está afectando la forma como podemos tener el debate.
0: Claro, al final eh, la verdad toma tiempo, o sea, lo, lo, los debates que valen la pena toman tiempo, las ideas toman tiempo también en, en, en uno desarrollarlas, por eso es que particularmente a mí me gusta mucho el, el, el formato libro, o sea, el leer un libro, evidentemente. O sea, tú y yo consumimos bastante información en, de artículos, eh, pod, otros podcasts también, somos muy asiduos de podcast. Pero fíjate que tanto a, a ti como a mí nos gusta escuchar, por ejemplo, a Joe Rogan, a Alex Friedman, etcétera, que son podcasts de larga duración en donde a diferencia de, por ejemplo, capítulos como de 15, 10 minutos, 5 minutos, etcétera, que tienen que caer obviamente en, el, en la dinámica de YouTube para crear engagement, etcétera, estos, estos, estos contenidos de larga duración eh, lo que permiten es, en el, en el caso de las entrevistas, es diseccionar o sea el pensamiento de Mark Zuckerberg, por ejemplo, una entrevista bien interesante que le, que le hizo Lex Friedman, ¿no? Y sí. eh, en el caso del entrevistado, ellos yo cuando veo, cuando un registrado va al programa de Joe Rogan, en el 90% de los casos va feliz de la vida, porque va a tener tiempo de decir su verdad. Uh-huh. Eh, yo vi a Mark Zuckerberg súper contento también de, de hablar con, porque es un personaje muy demonizado, ¿no? Entonces, ok, ahora me uh-huh. toca a mí, ya no estoy frente al Congreso de Estados Unidos, que parezco un muñeco, un robo de alienígena, aquí, con Lex Friedman, ahora sí puedo decir mi verdad. En las redes yo creo que, mira, una solución que nosotros podemos implementar Primero, bajarle el, el tiempo a las redes. Y eso es algo que Apple entendió. No sé si en Android capaz. Pero en Apple tú le puedes colocar eh, como límites por aplicación, eh, límites de uso. Eh, entonces oh. tú recibes una alerta. Entonces te dice, mira, ya se te vencieron tus 15 minutos de Twitter. Vamos a, vamos a empezar a entrenar este músculo entonces, el músculo de la paciencia quizás. O sea, y lo primero es bajando nuestro tiempo de exposición. Eso, 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 es un, eso es un punto. El segundo punto, que si quiero lo hablamos eh, más adelantico, es la solución tecnológica. O sea, partiendo que aquí el eslabón más débil es el ser humano. Entonces, aquí el gran problema de esta infosfera es que tenemos en nuestras manos grupos de WhatsApp, al alcance de nuestras manos, diseminar información falsa, no verificada, información sentimental, o no sentimental, pero muy emoción con carga emocional que nos... nos nos mueve, entonces nosotros nos convertimos también en esta cadena de sesgos de confirmaciones, nos convertimos en partícipes de la en la disimi, dis, diseminación de información falsa. Entonces, aquí obviamente está la solución tecnológica de las plataformas, ¿qué podemos hacer? Este, pero bueno, vamos, a, vamos si quieres aguantamos ese, vamos, vamos quizás a, a elaborar un poquito más el tema de la solución personal. O sea, más allá de, de lo que este, eh, estoy diciendo, de limitar nuestro tiempo a redes sociales. O sea, tú sientes que hay como otras maneras de, de tratar de solucionar esto.
1: Sí, una de las cosas que me gustó muchísimo de la entrevista de Lex Friedman a Mark Zuckerberg es cómo eh, Lex Friedman planteó varias de las preguntas. Una de las cosas que le pedía a Zuckerberg antes de responder eh, la pregunta es le ponía el argumento que era opuesto o que atacaba a Zuckerberg, ¿no? Y la forma como se lo planteaba Zuckerberg para que respondiera es, ¿podrías hacer un hombre de, de acero de esta idea y luego darme tu respuesta? ¿No? ¿Y qué es este hacer el hombre de acero? Cuando hablamos de la falacia de hombre de paja, hablamos de caracterizar a la idea distinta y atacar esa caricatura eh, que nosotros queremos atacar. La contraparte a la falacia de hombre de paja es hacer un hombre de acero, ¿no? En inglés suena mejor. Un strawman es el hombre de paja y haces un steelman, ¿no? Entonces, en verdad, lo que tú tienes que hacer es tratar, en la medida de lo posible, de dar los argumentos de la, de la otra idea
0: de la forma más eh,
1: ¿Cómo decirlo? De una forma tal de que si esa otra persona te escucha, esté de acuerdo en la forma como la planteaste. ¿no? Por ejemplo, David, tú me puedes decir, mira, yo creo que esta camisa es roja porque así la veo. Y yo la estoy viendo azul. Y, tú me, y yo, entonces yo te diría, ok, David, tú ves esa camisa roja por esta razón y esta razón. Y tú me, diga, y tú me dices, sí, exacto, por eso es que la veo roja. Ok. Ahora yo te voy a decir por qué yo la veo azul. Que la otra persona tiene que estar de acuerdo, tiene que decir, o imag- imaginariamente tienes que imaginar, tienes que pretender que la otra persona va a estar, va a decir, ok, planteaste mi idea de una forma eh, correcta o de una forma válida, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas cuando tenemos conversaciones o debates. Puedes hacer un hombre de acero de, de mi idea antes de responder. Y no atacar a, a esta caricatura. Es, ese es algo que o me sea, gusta y que quizás es difícil hacerlo en formatos cortos. Amerita un poco de formato largo, pero quizás en una discusión incluso escrita se podría plantear.
0: Sí, o sea, lo que estás lo que estás planteando es que eh, como una manera de la, levantar una banderita de paz. O sea, yo quiero tener un debate contigo, pero quiero tener un debate de calidad. Donde, donde voy a plantear mi punto de vista y quiero, necesito escucharte también para poder llegar a una solución. Que es, que es, es una, de, uno de los, una de las bases del, de la negociación, ¿no? Y esto es algo que tú también te, te has dedicado a estudiar recientemente. Es uno, un, uno de los puntos más importantes de la negociación. Es ponerte en el lugar del, del, del otro, entender cuáles son las motivaciones de la otra persona, tú tener tu posición y siempre estar dispuesto a ceder. O sea porque cuando tú cedes de forma genuina, eh, como que ocasionas ese efecto también de que la contraparte eh, de alguna manera también esté dispuesta a balancear su, su posición. Entonces, ok, aquí cómo lo podemos llevar a las redes sociales, eh, a, eh, a Twitter, ¿va? hablemos de Twitter, porque ya hemos hablado mucho de Twitter, sigamos acá, eh, redes sociales son muchas, son muchas cosas, ¿no? Si hablamos de TikTok, o sea, es más, mucho más difícil, como yo respondo a un video que atrás de unos comentarios, o sea, es muy, muy complicado, pero en, el, en, el, en Twitter, ¿cómo yo puedo levantar esa banderita de paz y decir, Nelson, acabo de ver tu tweet, este, vale, veo tu franela azul, sin embargo yo creo que es roja por estas razones. Eh, ahí yo no te estoy atacando, ahí yo estoy diciendo lo que yo pienso, ahí yo estoy planteando también la razón por la cual yo creo que tú sostienes que tu franela es azul, aunque yo la vea roja. Entonces allí yo como que estoy sentando las bases a, a que sigamos eh, discutiendo, pero aquí, sin subir la voz ni bajar la voz, pero manteniendo nuestras ideas. Eh, sí. Yo no, lo, no veo cómo en Twitter eso, eso pueda, o sea, en, en la práctica, cómo eso se pueda llevar a cabo. No lo veo.
1: Es difícil porque Twitter premia en cierta forma también la la idea radical, ¿no? Porque él va a tener más likes o porque vas a causar más impacto o, ¿sabes? Eh, y a veces la gente lo que quiere en redes sociales es ver que su tweet tiene likes, tiene retweets, porque eso te da ese shot de dopamina, ¿no? Eh, y mucha gente eh, tiene esta, a veces consciente o inconsciente, este, este uso de las redes sociales como algo que se puede llegar a eh, que, que te da una sensación de, 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 de sentirte bien cuando mucha gente te da tweet y, o te da like. Y eso es algo que se puede llegar a una adicción. Y eso es lo que hablan de, también muchos eh, científicos hoy en día, de cómo la, la respuesta de nuestro cerebro a las redes sociales de, en esta forma es la misma respuesta que tenemos si consumimos cocaína, ¿no? Eh, o si somos alcohólicos, ¿no? Es esta respuesta de shot de dopamina y que te puede hacer eh, adicto a las redes sociales. Ahí es cuando gente pasa horas y horas eh, en redes sociales o viendo cada vez, ok, ¿cuántos likes tengo ya? ¿O cuántos retweets tengo ya? Eh, no Porque quieren tener ese shot de dopamina. Entonces, eh, cuando tú quieres responder de forma más racional, más. Eh, eh, templada, lo primero la primera recomendación es no responder inmediato, es leer el tweet o leer la publicación que se hizo sobre la idea que no estás de acuerdo contigo, con la la cual no estás de acuerdo y cerrar la aplicación y hacer otra cosa, dejar pasar por lo menos 5 o 10 minutos y aún así sigues estando en un en un mood, en una puedes estar molesto Y puedes que lo que respondas no sea muy racional porque estás respondiendo todavía con la emoción. Eh, eh, Entonces, Twitter no premia mucho eso, primero que todo, ¿no? Twitter premiaría si respondes más rápido, ¿no? La conversación fluiría más rápido. Eh, Pero eso puede ser una posible solución eh, a a, a tratar de eh, combatir los sesgos, ¿no? Y lo segundo es tratar de no caer justamente en... En, en, en riñas personales, en, la, en, el, en el insulto a otro, porque le, deval- le levantan las defensas y es una bola de nieve que va creciendo en, en molestias, en, en emociones, que al final se vuelve una pelea sin, sin sentido donde Dos personas están peleando para mantener su, su autoestima, no para en realidad eh, tener una conversación abierta y para tener más likes y más retweets que les den el shot de dopamina. Entonces, ahí es cuando es complicado. O sea, el formato de Twitter es complicado, al menos así yo lo veo. Y por eso es que yo me salí de Twitter. Porque yo veía que más bien lo que tenía era estas molestias en conversaciones que no llegaban a nada. Eh, Y mi mi posición fue radical de salirme de Twitter, ¿no? Y decir, ok, ahora mi vida es más feliz sin Twitter. (ríe) Hay gente que tiene... eh, Posiciones intermedias, que dice, yo no leo los comentarios de Twitter. Yo publico tweet, un tweet, no le, ni leo los comentarios porque no quiero, sobre todo la gente que tiene muchos seguidores y, y, o, tiene, o tiene ideas relativamente, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh,
0: Polémicas, puede ser, o controversiales, como bien curas, ¿no? Polémicas, sí.
1: exacto. Entonces hay gente que dice, mira, yo ni leo los comentarios. Joe Robin ya no, él dice, yo ni, le, ni leo los comentarios de, de, de Twitter. publico los tweets y ya, y veo el feed de otras personas y ya. Ahora, ahí estás cayendo en sesgo de confirmación, porque ni siquiera estás viendo la contraparte, ¿no? Estás decidiendo qué ver y qué no ver. Pero hay gente que dice, bueno, eso es un punto medio que por lo menos hace que mi relación con las redes sociales sea un poco más pacífica. pero sí, ahí es cuando yo personalmente creo que el formato de larga duración es, es, es una respuesta mucho más completa, ¿no? Eh, el formato de audiolibros o de libros, el formato de podcast largos, y en parte es por eso que estamos haciendo tú y yo este proyecto, de, que es un podcast eh, de un formato relativamente largo, donde en verdad podemos explayar nuestras ideas, podemos darnos el tiempo para conversar, y, y donde tú que nos escuchas también puedes empezar, pensar con nosotros, porque aquí prácticamente todo el material del cual estamos conversando lo hacemos también de forma relativamente eh, espontánea, no no tenemos un guión preparado de lo que estamos hablando y y eso nos permite eh, desarrollar nuestras ideas como en realidad las pensamos y que bueno, obviamente no no esperamos que todos los que nos escuchan estén de acuerdo con nosotros y por eso también eh, nos podríamos retroalimentar de una comunidad que nos da feedback, ¿no? Pero que podamos ver ese feedback en, una, en un espíritu de aprender los unos de los otros, ¿no? No de atacarnos, no de eh, querer, no sé, sobresalir con un comentario eh, incendiario. Eh, y ahí es cuando, en realidad, yo creo que eso puede ser una solución o un contrapeso a las redes sociales. Yo no, soy, yo no propongo que las, todo el mundo se salga de Twitter. Pero lo que tú comentas de darle un tiempo eh, límite al uso de esas redes sociales, te dice, ok, voy a ver Twitter, pero lo veo 15 minutos al día, y luego voy a escuchar un podcast, o luego voy a leer un libro, o luego voy a tener una conversación eh, con mis amigos sobre esto, ¿sabes? Y eso podría ser un contrapeso, ¿no? No creo que Twitter se lo debamos demonizar, cada quien toma las decisiones que, que quiera, como cree que le convenga más a su personalidad, pero yo sí creo que el formato de larga duración es una respuesta más completa. Esa es mi opinión personal.
0: Sí. Y está la libertad de, de elección, como dices, de, de, de tú decidir eh, qué es lo que más te conviene. Eso es una sugerencia, el tema de, de limitar la, el, el tiempo de exposición. Otra sugerencia, como todo, fíjate que estamos hablando casi de... Cosas que rayan en la adicción, como ya, y de hecho, ya ya lo has has comentado, ¿no? Todos los estudios que existen que ponen esos paralelismos entre la la relación con las redes sociales y que se parecen en gran medida a a cómo se comporta un adicto, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de allí, partiendo que es un medio muchas veces necesario, ya sea por tu trabajo, ya sea por incluso mantenerte informado, eh vamos a ver cómo nos relacionamos. Eso sí lo podemos cambiar. O sea, la manera en cómo nos relacionamos con ese medio lo podemos cambiar. Ahora, lo que no podemos tener una incidencia tan tan directa es en cómo estas plataformas funcionan y de alguna manera combaten eh, los sesgos de confirmación o evitan que sus usuarios caigan en sesgos de confirmación. está el diseño de la plataforma. Y ese es como que otro otro punto que quería eh, conversar contigo, que es Sabemos este gran debate que existe entre el, los paradigmas del Big Tech y las redes sociales del Big Tech versus como esta, esta ola de nuevas aplicaciones descentralizadas que, entre otras cosas, lo que proponen es que, en el caso de los algoritmos, se puedan abrir. O sea, esas, los algoritmos que son como las reglas de funcionamiento de, de Twitter, en este caso, son propiedad intelectual de Twitter. ¿vale? Ellos abrieron Birdwatch, lo hicieron open source, lo cual me pareció súper interesante. Este, este algoritmo que decía que servía para dar contexto a un tweet. Lo hicieron open source. Me pareció súper interesante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo Twitter, por ejemplo, eh, determina que un tweet cae en la categoría de posiblemente fake, fake news? ¿no? ¿Cómo Twitter determina o lo, el fact check, odio ese término, ¿no? que es como decir, no, esta información fue pasó por el ministerio de la verdad y aprobado, por el, aprobado firma, pum, mm. probado por los hechos. Ahora, la verdad es algo que está en constante evolución. Eh, la verdad científica también está constantemente, si no, imagínate, viviéramos en, la, en el oscurantismo eh, de... Ese pensamiento de que somos el centro del universo, ¿no? Cuando yo hoy, hoy en día, gracias a la mente elástica eh, y a la ciencia abierta, se, pudimos demostrar que no. Muchas cosas que hacen, hace dos, tres años eran verdades inamovibles, hoy en día probablemente necesite una revisión. Entonces, esa idea del fact check como, como parte del, 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 como del, del social media tradicional es algo que a mí personalmente me preocupa porque como que... Como que es una, una, una manera como, como de descartar visiones alternativas. Entiendo la motivación, entiendo que la motivación es frenar la diseminación de fake news, teorías de conspiración que no tienen ningún sustento con la realidad. Uh-huh. Pero siento que la solución es una espada de doble filo, uh-huh. porque también crea más polarización. Es decir, alguien que sí. criticaba... Eh, con, con esto como que termino mi, mi punto, ¿no? pero alguien que criticaba eh, sobre el manejo de la, de la pandemia. Cosas que eh, había personas muy críticas, por ejemplo, con el uso de la mascarilla, con la efectividad de, la, de las vacunas, con eh, la efectividad de los lockdowns, de las cuarentenas. Y en aquel momento, estas plataformas, básicamente, si tú tenías una opinión contraria a lo que decía la, 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 la salud sí, la, la, la pública, ¿no? los, los, los grandes este, exponentes, de, de, esta, de, estos, de estas áreas tú eras tildado como fake news y te cerraron tu cuenta, hoy en día muchas de esas posturas divergentes eh, heterodoxas resultaron ser ciertas ¿no? entonces y ahí tuvimos la suerte de, de, de darnos cuenta que por ejemplo efectividad del, del, de la efectividad de las cuarentenas un estudio del John Hopkins básicamente lo que mostró recientemente que mm, quizás no eran tan efectivas como como, como, como parecieron. No lo conozco a profundidad, por eso me, me reservo mis comentarios. Pero al menos vi el titular y medio leí un poco la noticia y ya se está hablando de, bueno, ver hasta qué punto había, hay una efectividad eh, como que justificara esa, esa medida. Ahora, aquí el problema es la plataforma. O sea, cómo evitamos tener un punto, un equilibrio en donde puedan surgir nuevas verdades podamos disminuir las teorías de conspiración y todas esas, esas manipulación también de bots y de potencias extranjeras y de grupos que quieren posicionar la, posicionarse en la opinión pública, pero permitamos también la exploración de la verdad para evitar los sesgos de confirmación. O sea, ¿Cómo mm. logramos ese equilibrio? Esa, esa, es, esa, es, esa es la pregunta, que no tiene una respuesta fácil.
1: No. Y es una de las principales preguntas con las cuales se enfrentan los eh, desarrolladores de redes sociales eh, hoy en día. Eh, Y una de las cosas que tampoco uno puede caer es caricaturizar a estos eh, dueños o personas de influencia en en los círculos de redes sociales como, como enemigos, como malos, que quieren manipularnos, que quieren, no sé, Eh, tener, eh, imponer su punto de vista en en toda la comunidad de de Facebook, por ejemplo, o de de Twitter, porque es un trabajo muy difícil Eh, hacer este balance, hacer este balance de combatir a la desinformación, a las fake news, a los bots, a a los ataques híbridos que conversamos en un capítulo anterior que que, que dirigen naciones como como Rusia, eh, como, como China... Eh, como Corea del Norte o incluso también países occidentales, que quieren imponer unas ideas eh, y utilizan medios poco eh, transparentes para imponer una visión del mundo que puede que no esté totalmente acorde con la realidad. Entonces, ¿cómo las redes sociales podrían tratar de eh, dar cierto contexto en cuando esas narrativas empiezan a ganar mucho vuelo? Eh, sin caer en el otro extremo de censurar, ¿no? de, de ocultar el, el, la idea o la información eh, o de ponerle un flag, una, una, una nota de que, mira, puede que esto no sea verdad. ¿no? O este post requiere eh, que veas o, esta otra información de este otro ente más eh, que nosotros consideramos más... Eh, eh, confiable, ¿no? eh, entonces se cae en estas eh, est- en este problema muy complejo eh, que requiere análisis de millones y millones de datos de posts de palabras aquí ya se está utilizando inteligencia artificial para tratar de de hacer un, de, un primer filtro y determinar cuando algo puede ser eh, fake news o un ataque híbrido o no, eh, el análisis de las imágenes también con machine learning eh, para tratar de evitar contenido extremadamente violento eh, entonces yo no tengo una respuesta para esto eh, creo que en parte pasa por abrir los códigos eh, sobre todo los códigos de que se utilizan para hacer esta diferenciación entre fake news o, o posts eh, eh, en contra de, de la verdad o de, de, la, de la, la, la narrativa predominante contra, contra los otros, ¿no? Donde la comunidad pueda ver en verdad qué, es, qué criterios está usando la plataforma para hacer esta diferenciación, que es algo que no contamos hoy en día con plataformas como YouTube o como Facebook, ¿no? Eh, esta, esa es una de las primeras cosas que podría ayudar a aumentar la confianza de las comunidades en, estos, en estas plataformas. Y lo segundo pasa por uno mismo, ¿no? ¿no? de criticar solo a las plataformas, sino de uno como usuario como de, de estas plataformas, cómo podemos hacer un uso más... Eh, efectivo y más balanceado. Y aquí es cuando cae esta, este, este episodio, ¿no? Cómo nosotros podemos tratar de evitar los sesgos eh, y de relacionarnos con, una, con las redes sociales de una forma más eh, efectiva eh, y más, eh, sí, eh, más fructífera.
0: Yo, y yo, yo creo en ese, justamente en esa línea del, de qué podemos hacer nosotros como individuos, está que... En parte nuestra intención con el podcast de educar, divulgar información, poner temas que son súper importantes, lamentablemente no tan visibles hoy en día, pero que son esenciales en esta era. Entonces yo creo que aquí también los gobiernos tienen un, un papel muy importante desde el punto de vista de los esfuerzos de educación, actualizar los ¿no? Si nosotros nos formamos en, nuestro, en los colegios para, para eh, ser los hombres y mujeres, que van a construir una nación, que van a construir el futuro, tenemos que tener también la, la, la preparación en, en los colegios para eh, saber cómo lidiar en la era de la, de la información. Y esto es un punto esencial. O sea, cómo vamos a, cómo vamos a nosotros a reconocer cuando posiblemente hay un fake, fake news, cómo vamos a tener esa capacidad, cómo desarrollar el discernimiento eh, entre tanta información, tanta confusión, tanto caos. Eh, cómo comportarnos eh, en las redes sociales, cómo tener eh, higiene, o sea, ¿en qué consiste la higiene digital? ¿No? Entonces, yo, yo siento higiene que... ¿Higiene
1: digital? Eh,
0: quizás lo desconozco, ¿no? Higiene... Pero mira, ¿qué, qué es higiene, creo higiene que, digital? Que, creo que es como...
1: Suena como a bañarte, sí, mira, vamos, vamos, vamos. A limpiar tu vamos limpiar tu smartphone. Sí,
0: no. Agarras un poquito de cloro, ¿qué okay. pasa? No, no, la higiene, la higiene digital Quítale el... <risa> el higiene digital este, es como, digamos, es más, tiene que ver más como, desde mi punto de vista, con la higiene mental, ¿no? Eh, okay. Con la salud mental, o sea, como nosotros mantener hábitos eh, de consumo, en este caso, con las tecnologías digitales que, mm. que nos traigan cosas positivas, ¿no? Reconocer lo que nos daña y y comprometernos, porque esa es la otra parte no ser disciplinados y comprometernos pero necesitamos conocer cuáles son esos fundamentos cuáles son esas alternativas desconozco porque no es mi área si sabes, en los principales gobiernos al menos hay esfuerzos en ese sentido de traer en el, al currículum educativo de programas que eh, traigan ese tipo de, de contenidos pero siento que es, es, es una de las cosas que al menos desde el punto de vista oficial se pueden hacer
1: Sí, no quiero no, no entrar muy en, a fondo en el tema de la salud mental, pero es algo que también, eh, sobre todo Facebook, está lidiando actualmente, ¿no? Eh, con plataformas como Instagram, donde se ha visto cómo puede llegar a afectar también la salud mental, sobre todo de, de jóvenes y sobre todo de mujeres que ven en Instagram una presión social bastante fuerte, ¿no? Eh, y acá este, este tema de la necesidad de tener likes, la necesidad de que una comunidad te acepte, o cuando hablamos de cyberbullying, ¿no? Eh, y esto caería en otro tema, eh, en otro podcast quizás que se pueda conversar. Pero sí, estas son implicaciones muy eh, importantes, muy eh, que vale la pena llevar la educación a, a los jóvenes, sobre todo eh, desde, desde, desde el colegio quizás, como tú lo planteas, para tratar de evitar no nada más los temas de sesgo los temas de, 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 de una relación eh, saludable con, con las redes sociales, sino también evitar temas incluso de depresión o que pueden llegar a, a, a suicidio, como hemos visto en, en varios casos y como varios investigadores han reportado. ¿no? Entonces, esto no es un tema ligero, esto es algo que de verdad requiere una una actuación conjunta, unas campañas de educación para eh, resolverlo de la mejor manera posible eh, desde diferentes ángulos eh, de regulación, de educación y y de divulgación de la información de forma más eh, abierta y, diría yo, no no sé si pacífica, pero porque a veces hace falta la atención pero al, al menos eh, más balanceada, más, más eh, sí, balanceada es la mejor palabra que se me viene.
0: Mira, cuando nosotros pensamos en alguien sabio, lo, lo primero que se nos viene a la mente es la típica imagen de quizás un, una zeta en la montaña sentado meditando y con la barba larga. Pero cuando vemos, revisamos el carácter de ese zeta, de ese eh, eh, su carácter, yo lo definiría así. Este, una persona eh, eh, empática, dispuesta a escuchar, eh, con información, o sea, culto también. Veo como la, la, la parte... Alguien que ha cultivado el intelecto. Eh, una persona muy, muy centrada, balanceada. Y al final del día, como que siempre el, el, la sabiduría es como parte de la búsqueda del ser humano, de la trascendencia, ¿no? Tú llegar a eh, ser sabio, o al menos... Te, Tener algún tipo de sabiduría, ¿no? Al menos creo que eso es lo que todos eh, buscamos, ¿no? De forma intuitiva, creo que está hasta en nuestro ADN desde el inicio de la humanidad, es decir, se- sentirnos bien con nosotros mismos y ser balanceados. Entonces, si partimos que eso es como una, una de las aspiraciones más casi que antropológicas ¿no? de, del ser humano y vemos que esos, esos son rasgos del carácter que determinan a una persona sabia, entonces podemos inspirarnos en esos caracteres. Eh, no, esos, esos, esos rasgos del carácter <risas> esos rasgos del carácter para diseñar esta, esta, estas soluciones ¿no? eh, que estas soluciones tengan que ver como dices tú con, con un contacto más balanceado con la opinión contraria eh, una relación más natural también con, con las redes eh, eh, ser más tolerantes también con, con opiniones eh, diferente hablamos eh, también el tema del de, hombre de paja y el hombre de, de acero, yo creo que eso es algo que es bueno tenerlo aquí, hombre de paja, hombre de acero, cada vez que tenemos una discusión vamos a, a, vamos a, a, a recordarnos estas cositas eh, pero bueno, eh, creo que hasta aquí llega mi, mi intervención Nelia Parra, nuestra productora, nos va a matar porque creo que nos hemos pasado unos minuticos del, del podcast, pero, pero Nelson no sé si, si tengas quizás algo algo más
1: no, nuestro podcast no tenemos duración eh, de, determinada, ¿no? Obviamente queremos tratar de tenerlos bajo de, de, de una hora. Creo que no, sí, nos vamos a pasar un poquito, pero aquí estamos teniendo una conversación y creo que espero que tú que nos escuchas también veas esto como como lo que como lo que tratamos que sea, ¿no? Una discusión abierta, tratando de hacerlo más balanceado posible y y para ello también, eh, si hay algún comentario, alguna cosa que no hayamos tratado, que, creemos, que creas que estamos un poco sesgados, también escríbelo en los comentarios y trataremos de, bueno, de, de, de mejorar y de, y de utilizarlo en un próximo episodio. ¿no? Eh, y con, creo, creo que con esto de hoy podemos eh, cerrar el episodio de hoy. No sé si quieras dar alguna otra eh, puntica. Eh, no, de terminar. bueno,
0: yo que. Yo... Yo, yo, yo creo, y de hecho esto es algo que ya, ya lo tenemos en agenda, eh, lo, 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 quisiera como dejar esa, esa semillita de esa, de esa duda de un episodio que vamos a tener próximamente sobre el autobombo, la autopromoción en redes sociales, eh, lo que es la autenticidad versus el transmitir una imagen, creo que este está relacionado con este tema. Eh, y, y ya, simplemente sembrar la duda para que seas sintonizados allí con, con el podcast y muy pronto vamos a debatir este tema que está relacionado y es súper eh, relevante también de cara a crear nuestro personal branding y, y cómo podemos mantenernos, digamos, con nuestra verdad eh, sin sacrificar la autenticidad. Entonces, bueno, que sepas que de eso lo vamos a hablar prontico.
1: Hasta yo ahora estoy con la expectativa. <risa> <risa> y que vamos a hablar la semana que viene. Oh, vamos a ver. Eh... Bueno, eh, sí, con esto concluimos el episodio de hoy. Gracias a ti que nos escuchas. Y como siempre, si quieres apoyarnos... Eh, la mejor forma de hacerlo es dándonos un like acá en YouTube, siguiéndonos en nuestro canal y dándole a la campanita para que te llegue la notificación eh, cuando salgamos con cada episodio. Si nos escuchas en Spotify, en Apple Podcasts o en tu plataforma de podcast preferida, también nos puedes seguir allí dejarnos una, un review, unas cinco estrellitas para que el algoritmo nos ayude a llegar a cada vez más personas. déanos un comentario si crees que esa sea la mejor forma de comunicarte con nosotros. Y con eso, futurovers.com y nos vemos en el próximo episodio de Futurovers. Hasta la próxima.
0: Gracias por disfrutar de Futurovers. Te invitamos a que visites futurovers.com para que conozcas más detalles acerca de este proyecto. Nos vemos en un próximo episodio.